Drahý nebeský otče, děkuji ti za dnešní den, děkuji ti za každého mládežníka, kdo je tady, děkuji ti za tvé slovo a za to, že tvé slovo je mocné, že tvoří, že mění naše životy a že mění k lepšímu. Děkuji ti za to, že Bible dneska je stále relevantní, že má co říct každému člověku a bez ohledu na to, jestli je nám 80, bez ohledu na to, jestli je nám 15, bez ohledu na to, jestli jsme se narodili v 6. století nebo ve 21. Děkuji ti za to, že tvoje slovo je tak mocné, že se nemění a přesto mění lidi po celé generace. Pane, já tě prosím, aby dneska tady nezazněly nějaké lidské filozofie, aby tady dneska nezaznělo něco, co by nás jenom pohladilo po duši, ale prosím, aby dneska to bylo o tom, o čem se tady bavíme poslední a dva pátky. Aby tady zaznělo tvé slovo, které bude tou lampou, aby tady zaznělo tvé slovo, které rozštípne věci, které prostě v našem třeba srdci musí být rozštípnuty. Tak tě děkuji za to, že si pomazal moje ústa ke kázání a že si pomazal i uši a srdce k přijetí. Díky ti za to. Amen. Takže, uh, Izajáš 55.11, já to hnedka přečtu, jestli to máte nalistováno se mnou. Takže, tam se píše... Uh, já už jsem to říkal minulé, a teda vlastně předminulé, protože minulé kázali mládežníci. A tam se píše, a Bůh tady říká, hele, s každým slovem, které vychází z mých úst, s každým slovem, které Bůh říká, se děje tohle. Nenavrátí se ke mně nikdy s prázdnou, ale vždycky vykoná, co si přeji a zdárně dokáže to, k čemu, poš- k čemu je pošlu. Bůh tady jasně říká o svém slově, já jsem vám dal Bibli, jinými slovy, já jsem vám dal Bibli proto, aby ve vašem životě způsobilo něco, aby to nespůsobilo jenom nějakou informaci ve vaší hlavě, ale aby vlastně něco vykonalo. Aby to boží slovo udělalo něco s vaším životem, to, co má udělat. Většina z vás, garantuju vám to, většina z vás ještě neví, co v životě budete dělat. Většina z vás neví, koho si vezme, Většina z vás neví, jakou práci bude dělat, ale Bůh to ví. Bůh má pro každého z vás naprosto dokonalý plán. Bůh má pro vás naprosto dokonalý plán. A proto, abyste do něho jakoby dorazili, a proto, abyste se nestratili na té cestě, proto každému člověku, proto každému člověku dal vlastně Bibli, a proto každému člověku dává taky schopnost jí zaprvé porozumět, jo, a za druhé, je, je na každém z vás, jestli s tím něco uděláte nebo ne. Jo, je to jako, jako v tom lese, když jsem říkal ten příklad s mapou. Vy, když jdete po českém lese, tak se nemůžete v úvozovkách ztratit. Fakt to t- fakticky nejde. V České republice dokonce, jo, jako ano, teoreticky, právně děvčata. My v České republice neexistuje na světě, fakt na světě skoro neexistuje lepší síť, turistických cest neexistuje v České republice. V České republice na každém druhém stromu máme takzvanou turistickou značku. Víte, co je turistická značka? Viděli jste někdy turistickou značku? To znamená, že máte červenou, žlutou, zelenou, že jo? Máte tam přijde směrovky a tak dále, jo? V České republice fakticky není možné se ztratit. Není v úvozovkách možné se ztratit. A víte, že lidi se přesto ztrácejí? Lidi mají mapu, mají tenhle ten smartphone, lidi mají ty značky a přesto se ztratí. A víte, proč se tak děje? Typněte si. 
Víte, nejčastěji, proč se tak děje, proč se lidi ztratí? Ne proto, že by tam ta značka chyběla, ale proto, že neposlouchají tu značku. Když jim značka řekne, hele, jdi doleva, on si řekne, koukne se na smartphone a říká, a tady si můžu udělat nějakou zkratku. Lidi, kteří jdou se mnou na výzvu, nebo kteří už se mnou šli nějakou výzvu, ví moc dobře, o čem mluvím. Jo? Jinak, děvčata, pro vás výzva je taková naše tradiční věc. To děláme jako by pochod, 24-hodinný pochod, kde spíme i venku a jdeme právě se slepou mapou. Takže někteří, i když do té mapy něco doplním, tak se stejně ztratí. Takže většina lidí se v lese, nebo dokonce v horách, ztratí. Víte proč? Protože vlastně nedává pozor. A nebo protože si řekne, hele, tady je zkratka, tady to půjde líp. A spousta lidí dokonce i ztratila svůj život v horách, protože nešla po té správné cestě. A říkám tady tenhle ten příklad proto, abyste pochopili, proč nám Bůh vlastně každému vlastně dal tu samou knížku, tu samou Bibli a nedal ji proto, aby řekl a nějak nás jako trestal, Protože spousta lidí si řekne, a Bible, tam se mluví o nějakých věcech, příkazech, zákazech, to nic není pro mě. Nebo někdo řekne, hele, Bible, to je to nějaký příběh nějakých hebrejů, nevím, vůbec tomu nerozumím. Jsou to nějaký starý pohádky. Ale když dáte Bibli šanci, když dáte božímu slovu opravdu šanci, tak zjistíte, že, tam ne, že to není o nějakých pravidlech, zjistíte, že to není o nějakých starodavných příbězích, ale zjistíte, že někdo fakt dal tady tuhletu mapu, zaplatil za ní vlastním životem a ukázal, jak tenhle ten život žít naplněně, šťastně a hlavně mít v životě záměr a cíl. Většina lidí, která nikdy třeba Bibli nečetli, většina lidí, která žije venku, když se zeptám, hele, proč jsi vlastně naživu? tak se na ně kouknu a řeknu si, co to je za blbou otázku, protože mě prostě porodila máma, jo? A já říkám, dobře, jasně, rozumím, ale co je záměr tvýho života? Proč tady seš? Já nevím, protože jsem se tady narodil. A víte, to je normální. Každý teenager, a já jsem to řešil v sobě, proč jsem vlastně na světě? A proč jsem se zrovna narodil do České republiky? Proč se stalo to, že jsem se narodil tam, kde jsem se narodil? Proč se stalo to, že mám takové nadání na nějaké věci a na některé věci nemám nadání? Proč je, že já zrovna miluji sport a třeba sdílet se s váma a proč Jana třeba zase miluje jako pokec? Proč je to, že Anička má úžasný dar v malování a co je to tím, že třeba Mája má dar hrát na klavír? Dříve nebo později, každý z vás si bude pokládat tady tuhleto otázku. Proč mám tady tyhle ty dary? Proč mám tyhle ty talenty? A proč mi něco jde a proč mi něco nejde? Je to tak, že Bůh vás takhle schválně stvořil, abyste si tenhle ten život opravdu užili. A abyste si ho užili s ním. A abyste vlastně naplnili jeden záměr, který on má pro vás. Víte, protože spousta lidí v tomhle světě nežije žije vlastně bez toho, aniž by měli jakýkoliv cíl. Oni si myslí, a my jsme takhle vychovávání, televize nás takhle vychovává, já nevím, tradice nás takhle vychovávají, vychovávají nás takhle nějaký zkušenosti jiných lidí, že 
Dobrý život znamená, že se budu dobře učit. Když se budu dobře učit, tak snad si najdu dobrou práci. Když si najdu dobrou práci, tak si musím najít někoho, abych s ním jako založil rodinu. Musím mít děti. Když budu mít děti, tak budu muset mít samozřejmě pro ně barák. A musím to doklepat nějak do důchodu. Tehdy si konečně odpočinu, jo, až mi bude 60-70. A potom zemřu. A potom zemřu. A říkáte si, je tohleto fakt jako život? Stojí tady tohleto za to? Kdyby, představte si, že tohle by byl fakt život. A spousta lidí to takhle jako má. Když se je zeptám, proč žiješ? No, nevím. Co je záměrem tvýho života? No, nevím, chodím do práce. Pomáhám lidem. A jak jim pomáháš? Já nevím, prodávám v sámošce. Spousta lidí nemá co říct. A teďka, vy jste ve strašně důležité fázi svýho života. Protože tyhle ty otázky si dříve nebo později každý jakoby jako položí. A když přijdete za rodičema, častokrát se stane a řeknete, hele tati, mami, jak je smysl mýho života? Jak je smysl mýho života? Proč tady vlastně jsem? A Bible vám právě dokáže na tady tuhletu otázku pomoci. Jsou tam takové obecné věci, jakože jedna z prvních věcí a smyslem života jak si mimochodem dokážete užít, jak, jak získáte, a já jsem na to musel přijít strašně pozdě. Víte, jak jsem do, do svého života dostal štěstí, opravdové štěstí a radost. Víte jak? Že jsem do svého života vpustil lásku, jako by Boha. Protože fakt pustil jsem do svého života lásku a Boha. To je, to je můj příběh. Já jsem nikdy nebyl na, nevím, psaní básní dříve, Nebyl jsem na, na to, abych nějaké jako věci prožíval. Nejsem člověk, který jako u každého druhý reklamního spotu nebo u filmu brečí a je dotčený. Ale když jsem opravdu pustil lásku s velkým lodem do svého života, tak jsem zjistil, že jsme šťastný. A když budete číst Bibli, tak Bibli najdete v 1. Janovi, v 1. Janovi jako epištole, že je napsáno, že Bůh je láska. A že Bůh je bezpodmínečná láska. A že můžete dělat, co chcete na tomhle světě a nezmění to stejně jeho lásku. A v Bibli najdete taky, říká se tomu, dvě největší jakoby, přikázání, ale mimochodem, jako lásku nelze přikázat. Ale říká se tomu dvě největší přikázání. Víte, jaké jsou dvě největší přikázání v Bibli? Děkuji, Eliško. Takže první je miluj Boha celým svým srdcem. A druhá věc... Ano. A to druhé je? Ano. A to druhé je? Co je druhé největší přikázání? Milovat koho? Blížního svého. Správně. Takže. Když to slyšíte poprvé, jo, máte tady dvě věci. Za prvé, řeknete si, tak moment, lásku přece nikdo nemůže přikázat. Jak si mám jako jen tak říct, jako že budu milovat, já nevím, Aničku, ať se děje, co se děje. Jo? Ale ono to, když dovolíte prostě fakticky Bohu, jako aby on přišel do vašeho života, když ho začnete tady hledat, tak najednou ono to přijde. Mimochodem říkal to dokonce i uh, Verich. Víte, Verich byl, nevím, jestli, jestli ho znáte, to byl jeden z nejlepších jako herců. 
A právě jeden z jeho slavných citátů, on řekl, tajemství šťastného života je milovat lidi. Ale já vám říkám, tajemství věčného života a tajemství života i tady na této planetě je milovat lidi a milovat Boha. A ono, je, ono jako milovat Boha v úzovkách je jednoduché, protože zaprvé, on chce pro vás to nejlepší. On vám dal tuhle tu mapu, abyste prostě našli tu správnou cestu. Minulý pátek se mi to strašně líbilo. Vítek měl kázání. A Vítek říkal, že bez, bez Boha a bez jeho světla, že jo, bez, bez, teda, bez jeho slova, jsme jakoby ztraceni v tom dole. V dole, kde je tma, kde nic nevidíte. Ale vy víte, že z toho dolu existuje nějaká cesta. A abyste vlastně našli tu cestu, tak musíte mít světlo. A tak Vítek měl minulé kázání na téma, že boží slovo je jako baterka. A to je super. Boží slovo je jako baterka, která vám ukáže tu cestu. Ale Vítek taky říkal, že ale jenom na nás, jestli tu baterku použijeme nebo ne. Je to jenom na nás. Eva k tomu řekla zase jiný příběh. Že spousta z nás vyrůstala, třeba Evin příběh je ten, že vyrůstala v církvi, protože rodiče tam chodili, prarodiče tam chodili a já jsem musel do nedělky a musel jsem na mládeži. A tak jsem znala, a Eva řekla krásný svůj příběh, že já boží slovo znám, protože jsem to slyšela od Máry, slyšela jsem to od kazatele, slyšela jsem to od učitelů v nedělce, slyšela jsem to od pana faráře. A ano, někdy dávno jsem četla, že v Bibli napsáno třeba, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby ten, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Slyšeli jste už někdy tenhle ten verš? Je to Jan 3,16. Tenhle ten verš slyšeli lidi třeba xkrát. Když začnu někdy tady tohleto říkat na nedělce, u malých našich ušáků, tak oni mě přerušují, oni to řeknou sami. Oni to řeknou, protože oni to znají. Ale Evča řekla jednu důležitou věc minule. Že boží slovo je taková jako super studna. Vy jste žízniví, ale nikdy nebude fungovat bez vědra, kdy vy se ak- když se aktivně nesehnete k tomu božímu slovu, nezačnete ho číst a nezačnete nad ním meditovat. Tak je vlastně vám studna, nebo tenhle ten mobil, nebo tahle ta kniha, je vám k ničemu, když to nebudete prostě do sebe, co? Dávat, že jo? A když tohleto začnete dělat, začnete používat tu baterku, začnete prostě se sytit, tak já vám garantuju jednu věc. Přijde víc otázek, než jste měli, ale taky přijde víc odpovědí, než jste vlastně si mysleli, že dostanete. Boží slovo je jedna, jenom jedna jediná věc, která dokáže opravdu změnit člověka natolik, aby se totálně změnil. Kdysi byl člověk, který se jmenoval Saul. Ten člověk neměl rád křesťany, nenáviděl je. Fakt je nenáviděl. Protože si myslel, že jsou zlí, že něco překrucují, že vlastně lidem mažou mozky a že je manipulují. Fakt si to myslel. A řekl si, já dělám dobro, když zastavím tyhle ty lidi. Některé lidi zavíral do vězení. Křesťan zavíral do vězení. Některé lidi dokonce, jako byl u toho, když něk- některé lidi jako i zabil. 
Byl u jednoho kluka, ten byl možná něco starší než vy, jmenoval se Štěpán. A jenom, jenom proto, že byl křesťan, tak ho prostě ukamenovali. A ten Saul u toho byl. Ten Saul u toho prostě byl. A tenhle ten člověk, který nesnášel přesně vás, zabil by vás, dal by vás do vězení. Tak tomuhle jednoho dne Ježíš řekl, hele Saule, co proti mě máš? Proč mě pronásleduješ? A tady tahle ta jedna jediná věta, to, že se opravdu setkal s Bohem a že potom mu ostatní lidi jakoby pomohli, změnila jeho život natolik, že se psal dvě třetiny nového zákona. Že nám zanechal právě ten dopis, jaký Bůh jako ve skutečnosti. Já nevím, kde jste ve svém vlastním životě. Ale já bych rád, abyste se teďka zkusili vcítit do jeho role, do role vlastně Saula. Jestli vám náhodou Bůh někdy neřekne uh, hele Marceli, zastav se. Neprona, jako, seš na ty správné cestě, sleduješ správně ty šipky, jo, nebo Vítku, hele, tady můžeš dělat daleko více. Jo, Bůh zaprvé, když budete číst Bibli, tak se vám stanou tady tyhle ty věci. Já jsem četl prostě verše, které jakoby s mým životem nesouvisely. Četl jsem o nějakém příběhu Selvem, o Goliášovi, četl jsem najednou příběh o, o víti z Egypta, četl jsem prostě nějaký jiné věci a najednou tyhle ty staré příběhy Bůh proměnil v něco, kdy mi ukázal, hele Máro, ale přesně je to takhle ve tvém životě. Ty seš jako ti uh, lidi, kteří se báli Goliáše. Ty se bojíš tady téhleté změny. Ale když mi budeš věřit, tak já ti dám svý slovo, že ho převmůžeme. A takhle si Bůh může používat knihu, která je tisíc let stará. Ona je tady v mobilu, ale je tisíc let stará. A takhle si to může používat Bůh ve vašem vlastním životě. A já vás chci fakticky pozbudit. Tak jak teďka, ty poslední tři pátky, objevujeme moc božího slova, tak jedna je věc, když já o tom mluvím, nebo když to o tom mluvil třeba Vítek s Evou, ale, ale něco jiného je, když to vy sami zažijete a když vy sami, teďka typický příklad, Káťa je nemocná, tak Káťa, já jsem řekl, hele Káťo, Bůh tě má rád, Bůh tě v tom nenechá. Otevři si Bibli. Je tam v 1. Petrově strašně krásný verš, kde je napsáno, že Ježíšovými ranami jsme byli uzdraveni. A pokud je to pravda, tak to uzdravení přijde do tvýho života. A něco jiného je, když si vy sami si to otevřete, sami si to přečtete a řeknete si, tak bože, jestli tohle je pravda i pro můj život, tak to chci zažít. A najednou vaše víra začne růst. A začnou se dít i zázraky a dobré věci ve, vaše, ve vašem životě. Bible, já už jsem to říkal tady milionkrát, že jo? Bible není proto, nebo čtení Bible není proto, aby jste řekli, tak bože, dneska jsem přečetl 62 kapitol, zasloužím si nějaký beč, jo? Jo, tady jsem si to očkrtnul, takže mě určitě pochval. A Bůh říká, ale já jsem chtěl, aby si přečetl jenom tenhle ten verš a o tom popřemýšlel, přijal ho za svůj a tak dále. Není to o počtu kapitol, není to o tom, že každý den máte něco číst. 
ale o tom, abyste vzali to, co tam máte, popřemýšleli a začali aplikovat do svého života. Boží, boží slovo je fakticky mocné a přináší zázraky. Fakt zázraky. Ale ty zázraky bude přinášet do vašeho života jenom tehdy, pokud vy to boží slovo vpustíte nejdříve sem do mysli, pokud to boží slovo pustíte sem do srdce a třetí věc, pokud to boží slovo dáte i do úst a začnete ho i promlouvat. Když tyhle ty tři věci začnete dělat, tak se začnou dít zázraky. A fakt najednou poznáte, že Bůh není někdo vzdálený, o kom mluví Mára na, na Upside Down. Ale to si musíte, tohle za vás neudělá táta, tohle za vás neudělá máma a neudělám to ani já a neudělá to ani tenhle ten pátek. Takže tady uslyšíte nějaký slovo. Musíte to vzít a udělat, vyzkoušet to sami. Mám takovou jednu drobnou odbočku k dnešnímu dni a tím to chci uzavřít. Dneska je 8. března. Jo? 8. března je Mezinárodní den žen. Nevím, jestli jste to věděli. Takže dneska přijdete domů a první věc, kterou uděláte doma, až se vrátíte z mládeže, je, že řeknete mami, mamince, ségře nebo komukoliv všechno nejlepší k Mezinárodnímu dní. Jo? To bude první věc, kterou uděláte. Jasný? Pokud jste to udělali, tím lépe. Výborně. Tak. Takže s tímhletím, s božím slovem, jo? Uh, s tím, jak, jak je jedna věc v božím slově, jaká je realita, jo? Jako nebo respektive realita, kterou vidíme. Uh, kdo, kdo jste teda viděl, že je dneska Mezinárodní den žen? Výborně. No, tak aspoň něco. Tak. Uh, víte, že je důležité, víte, že je důležité vlastně třeba tady tohleto, že nám aspoň říct, a jim poblahopřát. Fakt, fakt je to důležité. Fakt je důležité, abyste to udělali. Kluci, teďka mluvím k vám, jo? Pánové, je strašně důležité, abyste se už teďka naučili, když žena má svátek, narození nebo tady tyhle ty věci, je strašně důležité, abyste ji objali, abyste ji dali kitku a abyste ji fakt popřáli z upřímného srdce. Ženě, ne fakt, a teď tam mluvím fakt naprosto vážně, Marceli. Je, je jedna z věcí, které, které, které ženu prostě dokáže fakt dostat do oblak. A je to to, když jste k ní takhle upřímný a že si na ní vzpomenete. Dostane jí to fakticky do nebe. Věřte mi. Tak, a teďka. Dámy pro vás, jo. Jedna věc je, že když vám lidé řeknou všechno nejlepší nebo vám dají kytku, tak kytka je někdy na druhou stranku málo. Tenhle ten svět je strašně nespravedlivý. Nevím, jestli jste to zjistili, svět je fakt nespravedlivý. A co se týká žen, zvláště, daleko více žen v tomto světě trpí. Daleko více žen je otrokyň, daleko více žen je zneužíváno na celém světě. Bohužel. A dokonce i v České republice, kde máme rovnoprávnost, tak realita je taková, že žena nevydělává tolik jako muž na stejné pozici. Je to spravedlivý? Není to spravedlivý, že ne? A tohleto, někdy holky, je tady v České republice, jim to nepomáhá se sebevědomím. To prostě, řeknete si tak, jako, to není fér, že jo? Není to fér. A která holka tady o sebe nikdy nepochybovala? 
Každá osoba je pochvala, dokonce i kluk, i kluci o sobě pochybují. Ale já vám chci něco říct k božímu slovu, jo? Uh, otevřete si se mnou uh, Genesis. To je úplně první kniha. To je první Možíšova. To je úplně první kniha. Otevřete si se mnou uh, první kapitolu. A uh, já přečtu 27. verš, jo? Já přečtu 27. verš a potom ten, ten, ten další. Tak. Takže, tady se píše. Máte první kapitolu 27. verš? Tak. Já jsem začal otázkou, proč jsme vlastně tady, jo? Jedno je jedno, jestli jste kluk nebo žena. Proč jsme vlastně tady? Proč jsme na této planetě? Tak Bible nám tady dává odpověď. Genesis 1.27. A Bůh, byl to Bůh. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu a stvořil ho jako muže a ženu. Určitě jste si všimli, že muž je trošku, vypadá jinak než žena, že jo? A že i žena má trošku jiné třeba vlastnosti než muž. Přesně tak. A přesto, přesto Bůh stvořil muže a ženu, ale k obrazu svému. Takže Bůh opravdu má všechny ty, do, ty dobré vlastnosti, který má chlap i který má žena. Víte, není rozdíl mezi mužem a ženou. Ano, každý máme trošku jiné těla, každý máme možná trošku jiné charakterové rysy, ale pořád není rozdílu, jestli já jsem chlap, že jsem něco víc než ženská. Nejsem. Pánové, jo, jenom taková side note, nejste víc než ženská. Jasně, že máte větší svaly, ale víte, proč máte větší svaly? Abyste ji pomohli s nákupem, jasný? Tak, to si zapamatujte. Máte větší svaly proto, abyste svoji ženu dokázali ochránit. Máte větší svaly, abyste jí dokázali pomoci. Ale v božích očích nejste víc nebo mí, jste na stejní lodi. Jo? A teďka, jak my o sobě pochybujeme a říkáme si, no ty vogo, proč já nejsem vyšší, proč já nejsem štíhlejší, proč já nemůžu lépe hrát basket, bla, bla, bla. Spoustu takových otázek přijde náš nepřítel a řekne vám, promiň Aničko, schválně to použiju takhle příklad, jo? Hele, přijde ďábel, takhle si sedne a řekne si, hele Aničko, jako sorry, ale ještě neumíš kreslit. Je to strašný. Neměla bys to vůbec nikde ukazovat. A bude ti dávat takový klidný dohu. A mimochodem, jsi úplně malá a v rodině tě jako stejně mají radši, mají třeba radši vítka, a tady tyhle ty kraviny, a pozor na to, jo, a tyhle ty kraviny, ona, ona Anička není jediná, která tady tyhle ty věci slyší. A víte, co to, co to ve vás působí, když se nad tím začnete přemýšlet? Nenom to, že nebudete mít menší sebevědomí, ale řeknete si, tak já nejsem dostatečně dobrá. Já nejsem dostatečně dobrá. A tady tohleto, já jsem strašně zažil a trápil jsem se. A říkal jsem si, já jsem k ničemu. A to, to, se ještě, to se ještě nebavíme o mých hříchých a chybách. Ale říkal jsem si, tak já chci hrát basket, ale na tom hřišti jsem nejmenší. Já jsem naprosto k ničemu. Jo? A, a když Anička dá prostor těmhletěm myšlenkám, které přijde ten zlej a do ní dá, tak řekne, tak já nejsem dostatečně dobrá, rodiče mají stejně radši, já nevím, Kubíka, nebo Máju, nebo Vítka. A ono vás to začne strážet. A víte, 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 jaká je obrana proti tomu? 
Znovu, přesně. Uh, pojďte se mnou do 31. Stejná kapitola, jo? Přečetli jsme si, že Bůh stvořil člověka, že jo, jako muže a ženu, že ho stvořil ke svému obrazu a ve 31. verši říká, když tohle všechno Bůh stvořil, tak Bůh viděl, že všechno, co učinil, bylo velmi dobré. A byl večer a bylo ráno den šestý. Bylo velmi dobré. Když Bůh stvořil člověka a podíval se na něho, tak viděl, že je to dobré, že člověk je dobrý. On stvořil člověka schválně takhle a potom stvořil Sebastiana a Vítka a Matě a Janu a prostě Elišku. A tak, jak je stvořil, viděl, že je to dobré. Vy jste, jako v Kristu, když jste vlastně zůstanete v Bohu, tak je to dobré. A ano, celá ta planeta vypadala dokonale. Adam a Eva vypadali dokonale. Potom se to samozřejmě zvrtlo, tak já vám teďka přeskočíme půlku Bible. Zvrtlo se to v tom, znáte ten příběh, že Adam a Eva neposlechli Boha, že, že jo, řekli si, hele, půjdeme s kratkou. Jak jsem začal dneska ten příběh, jo? Tam byla turistická značka, tenhle ten strom ne, jo? Na tom stromě byla jasně turistická značka, Bůh jim to řekl, nejste z toho stromu. Byla tam jasná značka, jo? Ale přišel had, že jo? Zase člověk, který ten příklad jsem použil, ten anděl, to stvoření a řekne, no tak zase, fakt, fakt to takhle Bůh myslel. Není třeba ta turistická značka tady tak jako úplně zbytečně. Pojďte, já vám ukážu zkratku. Jo, a, a ty lidi prostě se nechali, že jo? Překecát? Znáte ten příběh, že jo? Adam, Eva, had. Slyšeli jste o tom někdy? Ne? Tak ďábel přišel ve formě hada právě k dokonalým lidem, jako Adamovi Evě, a řekl, hele, fakt vám Bůh tohleto zakázal, mimochodem Bůh jim to nezakázal. Bůh jim řekl, co se stane, když to sní. Jo? Že budou, že rozeznají, když zní to ovoce, že rozeznají dobré a zlé. Jo? A on jim chtěl chránit, aby to nedělali. A já věřím, že Bůh by nám to prostě třeba ukázal, ale řekl, hele, nedělejte to. A když, když, to, když ho lidé neposlechli, tak najednou jsme se objevili tady. V čase, kde lidi jsou na sebe zlí, je to pravda? Co myslíte? Jsou na sebe někteří zlí, že jo? Máme mezi sebou, já nevím, lidi, kteří kradou, lžou, zabíjí a tak dále. Je to pravda? Je to pravda, že jo? Dokonce v téhle místnosti jsou lidi, kteří lžou. Víte, jak to vím? No, protože já jsem taky lhal a taky lžu. Víte, jak to vím? Protože každý z nás s tím zápasí. Víte, jak to vím? Protože když za váma přijde máma a zeptá se vás, jestli už jste si uklidili. Jo, nebo když za váma přijde máma, tak co, co bylo ve škole? Tak místo toho, abyste řekli, že jsem dostal zrovna pětku, tak kolikrát jsme řekli, a nic. Víte, proč to vím? Protože každý člověk, je to napsáno v Římanům třetí kapitole, a znovu, je jedno, jestli jste muž nebo žena, každý prostě zřešil. Ale celý ten příběh, ty Bible, končí strašně dobře. I s váma. Otevřete si se mnou, to bude poslední verš. A druhá korinským, druhá korinským, pět, sedmnáct. Mm, nebo druhá korinským, Čekajte, já to nejdu. 
Kde to je, že jsme nové stvoření? Počkejte. Druhá Korinským. Tak teď jsem si zavřel své poznámky, výborně. A, a, a. a teď tam dohledám svůj oblíbený verš, kde je napsáno, že jsme nové stvoření v Kristu. Na to najdu. Jo? Tak to jsem úplně... Takže. A, tak. Druhá Korinským 5.17. Když k tomu mám příběhu, když otevřete své srdce znovu pro tu lásku, když otevřete srdce pro Boha a řeknete, tak Bože, jestli skutečně jsi, tak prosím, vejdi do mého života. Odpust mi a ty moje lži umí mě od těchto věcí. Já chci být znova jako ten Adam, jako Eva. Tak víte, co Bůh udělá? Tady je to napsáno. Proto, kdo je v Kristu, je nové stvoření a staré věci pominuli, hle, všechno je nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. A to se mi strašně líbí. Že když jste fakt v Bohu, když ho pozvete do svého do života, tak jste prostě, nezáleží na tom, jestli jste muž, nezáleží na tom, jestli jste žena, ale dokážete s Bohem dělat úplně velké věci. Jste jako opravdu ten Adam, jako ta Eva, kteří byli naprosto dokonalí. A když za váma přijde, typicky, jo, zase já tady přijdu a začnu říkat tady tyhle ty nesmysly a budu jako ten hád. A řeknu, Aničko, já nevím, tvoje malování stojí za bačkoru, v rodině tě nikdo nemá rád. Tak Anička může říct, hele, sorry, kámo, ale tady v Bibli se píše něco jiného. V Bibli se fakt píše něco jiného. A nebo je to, je, to, je to, že tě rodiče mají rádi, to se tam fakt taky najdeš. Ale co chci říct je, že když se tady tohle to stane, když za váma přijdou tady takovéhle myšlenky, tak vy můžete ukázat, hele, sorry, v Ježíši, jako v Kristu, já jsem nové stvoření. Bůh za mě dokonce zemřel, aby byl se mnou, abych já byl jako nový stvoření. A o tom, o tom to je. Ale tohle to prostě musíme zažít. Takže, já to dneska ukončím. Děkuji Aničce za to, že jsem, že, že, že mohla být příkladem. A co chci, abyste si dneska zapamatovali, jo? Takže, jestli si děláte poznámky, první věc je, je, že Bůh stvořil spoustu věcí svým slovem. To, jak Bůh opravdu tvoří věci, je, že o něco řekne. Jo, my jsme si minule a předminule četli, že Bůh řekl, budíš světlo, bylo světlo. Pamatujete si na to, že takhle začala Bible, že jo? Takže, v Janovi jsme si taky řekli, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo co? Byl Bůh, že jo? Takže boží slovo má tu moc a to chci, abyste si to zapamatovali. Že boží slovo přináší zázráky. Druhá věc je, nemusí toto zažít, nemusí toto zažít, když to nebudete aplikovat do svého života. Jo? Takže to chci, abyste si zapamatovali nebo abyste začali používat je. Vezmete boží slovo, začnete to otevírat sem, to znamená do mysli, opravdu to čtěte, Začněte to sadit do svého srdce, fakt přemýšlejte nad tím, zeptejte se, hele Máro, já tomu nerozumím, co tady Pavel myslel tímhle. Můžete se zeptat Michel, Jany, kohokoliv. A poslední věc, 
když to budete mít tady v srdci a najednou přijde prostě ten zlej, tak použijte ten meč. Jo? O božím slově se taky píše, že to meč. Začněte ho mluvit. Tak, a ta, a ta poslední věc. A dneska nezapomeňte popřát všem ženám hezký svátek a vy dámy a jste fakt tak, tak, jak jste stvořené, tak jste stvořené dobře. Nepochybujte o sobě. Bůh vás schválně stvořil jako ženy a dal vám, dal vám dary, které já vám závidím. Dal vám dary, kvůli kterým vy můžete naplnit ten svůj záměr ve svém životě, kde můžete být šťastní. A víte, budete to mít možná těžší v tomhletom světě, který, kterému vládnou chlapy. Ano, bude to těžší. Je to těžší, ale Bůh vám nedá žádnou překážku, kterou byste nedokázali překonat. A, je, a kluci jinak naposledy je úplně jedno, jestli jste chlap nebo ženská. V božích očích jsme všichni stejní. Jo? Naopak, my máme milovat ženy, jako Kristus miluje nás. Tak. Tak, drahý pane, děkuji ti za, za to, že máme tvé slovo. Že můžeme, že chápeme, kde můžeme čerpat třeba tady o těch věcech. Co s náma vůbec zamýšlíš? Proč jsme tady? A že jsi to byl ty, kdo nás stvořil, že jsi nás stvořil dokonale, že si nám teďka každému z nás dal nějaký talent, nějaký dar, že si nás schválně stvořil jako buď to holku nebo jako kluka. A že to má smysl a že dříve nebo později, pane, na té cestě, právě díky tvému slovu, najdeme smysl pro náš život. Najdeme to, proč jsme byli stvořeni. Já tě, tatínku, prosím, aby si v nás působil to chtění znát tvé slovo. Aby si v nás působil i to, že ho budeme aplikovat do svého života. Že ho budeme zkoumat, že si budeme dělat poznámky, že to budeme prostě zvýrazňovat, že nad tím budeme přemýšlet, meditovat a že ve finále, když přijde na lámání chleba, tak je to tvé slovo použijeme a stvoříme třeba úplně novou věc. Nebo překonáme překážku, kterou jsme se, a nevím, třeba děsili. Pane, děkuji ti za to, že nás miluješ. A že nás miluješ natolik, že jsi za nás položil svůj život. Že jsi nám napsal tady tenhle ten dopis lásky, aby jsme se v tom lese nestratili, aby jsme se v tom dole nestratili, abychom našli tu cestu a tu cestu k tobě. Prosím tě, aby se nám pomáhal skrze své slovo. Ve jménu Ježíše. Amen.